0: MSD Salud Animal, integración de soluciones para la acuicultura, junto con nuestro portafolio biofarmacéutico. Hoy integramos una amplia oferta de tecnologías para una acuicultura sustentable y preocupada por el bienestar animal. Visítanos en Puerto Montt y conoce nuestra línea de productos Baki, donde tenemos bombas, contadoras y graduadoras de peces de alta precisión. Conoce también nuestros productos de las líneas Biomark para genética e identigen para una completa trazabilidad. Además, estamos incorporando no Novedades en estimación de biomasa con inteligencia artificial a través de la línea Falcon MSD Salud Animal, una compañía al servicio de la acuicultura. Este 12 de septiembre, sé parte del primer workshop, Aqua Speech, conversaciones que hay que tener, donde se dialogará sobre los ingredientes para la industria acuícola del futuro. El evento reunirá a empresas productoras de materias primas que son incorporadas en el alimento para peces, quienes darán a conocer estudios, resultados, información técnica y nuevos productos. Te esperamos este 12 de septiembre en el Hotel Enjoy de Puerto Varas. Para más detalles, escríbenos a inscripciones@aquaspeech.cl. Aqua Speech, conversaciones que hay que tener.
1: MSD, Salud Animal, líderes en investigación y desarrollo de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción del salmón en Chile. MSD, Salud Animal, integración de soluciones para la acuicultura. Bueno, hay un estudio que se está desarrollando y que tiene que ver con el impacto del salmón chinook en el ecosistema del lago Panguipuy. Esto está a cargo de del de núcleo milenio de salmonios invasores australes, invasal. Y estamos con una de sus investigadoras, la doctora Paulina Bahamonde, quien además también es académica de la Universidad Mayor. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida acá a la región acuícola de Río Sago.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien?
1: Perfecto, 10 puntos, doctora.
2: Ya, perfecto, maravilloso.
1: Bueno, vamos con esta investigación eh, que tiene que ver con eh, esta especie de salmón y que está relacionada con el lago Panguipulli. ¿Cómo se gestó esta investigación? Y además también esto tiene que ver con esta especie que es exótica, doctora. Correcto,
2: Correcto. sí. Eh, Invasal es un, es un conglomerado de investigadores a lo largo de Chile que tenemos en común... Eh, estudiar la presencia y efectos de estos salmónios introducidos. Por salmónios entendemos tanto las truchas como los salmones, ¿cierto? Y estamos desde ah, Chungará hasta Tierra del Fuego evaluando las interacciones que existen entre estas especies introducidas con las nativas. Y el lago Pangipulli resultó ser un sitio muy particular de estudio porque la especie Chinook, el salmón Chinook, eh, tiene esta característica de anádromo, quiere decir que nace en el río, después migra hacia el mar en donde crece y cuando ya está listo para reproducirse, regresa a su lugar de origen, de donde nació, desova y muere. Pero sin embargo, el trabajo que tenemos con otros colegas, con el José eh, Bersley, que, Gersley, que es de uh, fotosíntesis, una organización, él observó de que hay constantemente chinux y de un tamaño menor los que migran al mar. Entonces nos reunimos con, junto con otros investigadores de basal y de otras universidades. Estamos estudiando esta población porque puede que sea una población residente. Quiere decir que son algunas individuos de esas poblaciones que deciden no ir al mar. Se quedan todo el tiempo en agua dulce y completan su ciclo de vida ahí.
1: Ok, entonces, el ciclo de vida del salmón Ajá. chino es que desova, va al mar y muere.
2: No, nace en río, ¿Ya? crece en el mar ¿Ya? y desova en el río. Perfecto. Ajá, sí.
1: ¿Y cuándo sí. muere?
2: Cuando vuelve al río a desovar.
1: Ok, y, de la noved y lo novedoso de esto es que hay una colonia permanente. Hay algo anómalo ahí.
2: Correcto. Al parecer sí. En estas especies son todas del hemisferio norte, y en el hemisferio norte hay eh, caracterizado poblaciones residentes de salmones chinos, que quiere decir que no hacen esta migración al mar, solo se quedan en agua dulce. Yeah. Y en Chile hay eh, algunos reportajes que hablan de potenciales potes, eh, poblaciones residentes, pero nunca han sido caracterizadas. Entonces esta sería la primera vez que estamos logrando caracterizar una población residente de salmones chinook en el lago Panguipulli.
1: ¿Hay eh, centros de, de engorda, centros de cultivo en el lago Panguipulli?
2: eh De esta especie no. Ya. conozco, porque el salmón chinook en particular no se cultiva en Chile. Las especies que más se cultivan en Chile es el salmón atlántico sí. y después continúa el salmón cojo. Inclusive hay algunas jaulas de cultivo de trucha arcoíris, Pero la especie esta, el salmón chino, que en particular no, no se cultiva.
1: ¿Y cuál es el origen? En el fondo, cuando ustedes investigan también, dan con la génesis de este, de este problema. ¿Quién introduce esta especie?
2: Claro, hay varias hay varias historias. En un principio se trató de cultivar salmón chino en Chile y también en Argentina se intentó hacer la introducción del salmón chino. Entonces eh, hubo un traspaso porque en Patagonia, en el extremo sur de nuestro país, hay una conexión mayor de los ríos que están en el lado argentino con los sí. ríos que están en el lado chileno. Y hubo una migración de salmones chino y estos eh, necesitan muy buenas condiciones de agua para poder completar su ciclo de vida. Y por eso Chile están fructífero con la introducción de estas especies porque ellos necesitan aguas heladas ricas en oxígeno y el salmón chinook poco a poco ha comenzado a migrar hacia el norte colonizando más ríos en los cuales puede completar su ciclo de vida
1: ok, es decir hay una posibilidad grande de que esta llegada de Salmón Chinook se haya producido por un proceso natural de ellos, y no que el ser humano lo haya, lo haya traspasado, ¿cierto?, y que se haya intentado en algún momento eh, generar un, un centro cultivo y después se escaparon o, o, o no le no, resultó el negocio y se fueron.
2: A ver, de que los Chinook llegaron a Chile o a la región, a esta zona... Fue por acción humana. Ya. Digamos, no, no existe forma que el salmón haya nadado desde ah, el, okay. el norte del hemisferio sur. Ya. Eso fue acción humana, 100%. Ahora, como el salmón chino ha logrado colonizar muchas cuencas a lo largo del país, eso ya es su biología propia. Está en el Río Isén, está en el Salto, está los Petrohue, está acá en el Río Tolten, está en el Lago Pagipulli, está en el Río Imperial también. Entonces, está en el Francura. Entonces ha logrado utilizar muchas cuencas de ríos chilenos para completar sus siglos de vida.
1: Perfecto, es decir, alguien lo introdujo, el ser humano, Correcto. ¿cierto? Y después de eso, ellos mismos con su proceso biológico se han Exacto. ido ganando espacio.
2: Correcto, Perfecto. al igual que con la trucha arcoíris, al igual que con la trucha café, que son especies que están prácticamente en todos los ríos de Chile.
1: Ahora bien, cuando hablamos de especies invasoras, ¿Cuál es el riesgo que corren las especies nativas, por ejemplo, del lago Panguipulli? ¿Cuáles son?
2: A ver, en primer lugar es la depredación. Nosotros, una de las cosas que hacemos es analizar contenido estomacal. Entonces, cuando abrimos el, el individuo, el salmón, revisamos qué hay dentro de su estómago. Y dentro de su estómago hemos encontrado muchas especies nativas, en general, en Chile tenemos pocas especies de peces nativas, porque son entre 40 y 50. El número no es mucho, considerando que en el Amazonas, dentro de un río, tiene cientos de especies de peces diferentes. Pero, sin embargo, la particularidad de nuestras especies de peces es que son endémicas. En su gran mayoría, cerca del 80%, solo habitan en Chile y no habitan en ningún otro lugar del mundo. Yeah. Entonces, viene este salmón, que llega a pesar 15 kilos... Puede, ¿cierto? Y es un depredador muy imponente, entonces se está alimentando de estas especies nativas que en su gran mayoría son de tamaño pequeño, de ciclos de vida corto, muy residentes. Entonces la primera amenaza es la depredación. Y después existen otras amenazas también que es como competencia por hábitat, por los lugares de desove, o también pueden existir otros tipos de peligros como transmisión de enfermedades. Pero la principal que se ha caracterizado es cómo los chinos o las truchas se alimentan de nuestras especies nativas.
1: Estamos hablando aquí, por ejemplo, de pejerreyes, por ejemplo.
2: Claro, pejerreyes. También está el puye, es muy famoso. Sí. O también no sé si conocen las carmelitas o las trucha perca. Esas son especies que nativas que hemos encontrado en los estómagos de estos individuos.
1: Perfecto. Ahora bien. Esta, o este salmón eh, chino ha hecho eh, relación con otras especies, es decir, no se las devora, comparten eh, juntos, conviven juntos.
2: Sí, bueno, eh, lo, eh, afortunadamente dentro del lago Panguipulli y de las cuencas hemos encontrado alrededor de ocho especies nativas que son muy buenas noticias, pero también están las invasoras. Y hemos visto que el salmón chino está conviviendo con la trucha café. Porque hay una hipótesis, y esto es una hipótesis no solo de Chile o de nosotros como grupo de investigación, sino es una hipótesis a nivel global que se plantea de que cuando existe una especie invasora en un nuevo territorio, esta ayuda a otras especies invasoras a asentarse mejor. Yeah. Entonces, dentro de un ecosistema, si hay salmones chinos también Pueden interactuar muy bien con las truchas arcoíris y quizás llegan los bisones y así otras especies invasoras. Entonces, eh, dentro del lago, lo que más hemos encontrado en términos de números son salmones chinos y después les siguen las truchas arcoíris, con las cuales están conviviendo en el mismo lugar y espacio y como son ambos especies grandes, estamos hablando de los individuos que hemos sacado del lago Promedio en entre los 800 gramos y el kilo y medio, hasta tres kilo y ya algunos, entre ellos no se están depredando, sino más bien están compitiendo por comerse las especies nativas.
1: Ah, ok, perfecto, ya. Sí. Okay. Como se dice en el campo, entre bueyes no hay cornadas, entonces.
2: Claro, una cosa así. <risa> sí, con tanta disponibilidad no se genera competencia entre ellos, porque en realidad, como hay hartas especies nativas y hay abundancia, la competencia va hacia los nativos, no hacia entre ellos.
1: Cuando, cuando usted dice que hay abundancia de especies nativas, ¿cuál es sí. el ciclo eh, biológico de estas? Porque en el fondo, en algún momento, tiene que haber eh, un equilibrio o, o también tiene que haber una depredación tal de que exista el, el riesgo de que desaparezcan en el fondo.
2: Sí, no, eso se ha visto. Por ejemplo, en la zona de Chiloé, en donde hay mucha trucha arcoíris, trucha café, hay muchas cuencas en donde los nativos han desaparecido. Yeah. Desaparecen en un 100%. Ya no se encuentran. Eh...
1: ¿Y en el lago Panguipulli eso aún no ocurre?
2: No, no. Eso aún no ocurre, afortunadamente. Es una zona muy rica, muy nutritiva, entonces eh, se ha mantenido algún balance y esperamos que eso siga sin el tiempo.
1: Claro, porque me imagino yo que eh, cerca del lago, ¿cierto? me imagino que hay eh, también labores de... De, de agricultura, y eso también eh, va cayendo con el agua ¿cierto? hacia el lago. Claro. Va nutriendo también eh, a las especies, ¿no?
2: Claro, esa es otra otra de las amenazas, ¿cierto? Además de la introducción de especies, está la contaminación de las aguas, mm. eh, el, el uso de las aguas, el cambio en los ecosistemas, que eso también eh, merma. Por eso la gran mayoría de las especies nativas están en algún grado de vulnerabilidad de conservación, o directamente, solamente peligro de extinción.
1: ¿El objetivo de este estudio tiene que ver con plantear una realidad y después buscar la fórmula de ir reduciendo la especie de salmón que en el lago?
2: Eh, no nos hemos planteado tan lejano. Lo primero que queremos es poder entender cómo está funcionando el sistema, porque a partir del entendimiento uno puede tomar decisiones de gestión, uno puede comunicar a los tomadores de decisiones, uno se contacta con los municipios y así de a poco se van cambiando algunas normas o algunas leyes que vayan de la mano con la economía local, porque se sabe que estas especies son muy importantes, por, sobre todo para el turismo, pero también con la conservación de los ecosistemas. Entonces, de momento nosotros estamos más en la etapa de recaudación de datos, de números, y esos números nos den las herramientas para poder tomar buenas decisiones tanto para las comunidades que habitan, estamos hablando de las personas, como para los ecosistemas.
1: ¿Hay una estimación de la cantidad de ejemplares que pudiese haber en la cuenca del lago Yanquiwe?
2: No, no, no. no tengo ese número, lo siento. Ya. No.
1: Pero es difícil. Estamos
2: un año monitoreando estas cosas, son de largo lento, pero sí, hemos querido... Eh, tenemos unos colegas que tienen instrumento con los cuales podríamos hacer ese tipo de análisis que es uno de los objetivos que nos estamos planteando hacer a futuro
1: Bueno, yo creo que es un tremendo estudio el que se está desarrollando en el lago Yanquiwe, esto de la incidencia del impacto que está generando el salmón chinook en el ecosistema del lago Panquipuye, además también se puede, este proyecto se puede también ampliar a otras zonas del sur del país, donde también está este ejemplar invasor
2: Sí, sí, por supuesto que sí
1: bueno, estuvimos con la doctora Paulina Bamontes. Ella es investigadora de Inbasal y también académica de la Universidad Mayor de Chile en relación a este estudio sobre el impacto del salmón chino en el ecosistema del lago Pangipuye. Doctora, gracias por estos minutos. Un abrazo. Buena tarde.
2: Muchas gracias por la invitación. Nosotros siempre felices de hablar de ciencia y de contar lo que estamos investigando.
1: Perfecto, estamos y en contacto. Buenas tardes. Chao, chao.
2: Chao,
3: chao.
1: MSD, Salud Animal, una empresa biofarmacológica de alta tecnología para la producción animal. Contamos con una serie de equipos y tecnologías para una acuicultura más eficiente y de alta precisión, preocupada por el bienestar animal. Contáctanos o visítanos en Puerto Montt, MSD, Salud Animal. Hacemos eh, un alto acá en Región Acuícola, en Río Sago, y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: SIBA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl Escuche todos los domingos desde las 12 horas Recuperemos Chile Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos Recuperemos Chile, el valor de las ideas MSD Salud Animal Inteligencia en salud de peces. La tecnología es vital para mantener una buena condición sanitaria y productiva en la salmonicultura. Por eso, este 2023 estamos incorporando nuevas tecnologías con visión artificial para la estimación de biomasa. MSD Salud Animal, una compañía biofarmacéutica y de tecnología al servicio de la acuicultura. Este 12 de septiembre, sé parte del primer workshop, Aqua Speech, conversaciones que hay que tener, donde se dialogará sobre los ingredientes para la industria acuícola del futuro. El evento reunirá a empresas productoras de materias primas que son incorporadas en el alimento para peces, quienes darán a conocer estudios, resultados, información técnica y nuevos productos. Te esperamos este 12 de septiembre en el Hotel Enjoy de Puerto Varas. Para más detalles, escríbenos a inscripciones aquaspeech Aqua Speech, conversaciones que hay que tener.
1: MSD Salud Animal, líderes en investigación y desarrollo de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD Salud Animal, integración de soluciones para la acuicultura. Estamos de regreso acá en la Región Acuícola, en Radio Sago, y vamos con la información del día. En el marco de la vida vigente de la merluza austral en agosto y a portas del inicio de la vida de la merluza común, que rige para el mes de septiembre, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, junto a los diferentes actores que componen la red Sustenta, iniciaron su despliegue estratégico macrozonal, buscando detectar la comercialización y transporte ilegal de la merluza común un recurso pesquero en estado de sobreexplotación. Los operativos ya han reportado hallazgos significativos, como la fiscalización carretera realizada entre carabineros de la región del Bío Bío y funcionarios de Pesca de Tomé, efectuado ante anoche, donde se logró la incautación de más de una tonelada de merluza común en estado fresco, recursos que provenían de Peyugüe, región del Maule, y que en el momento de la inspección no contaban con la debida acreditación de origen legal, por lo que fueron incautados. El director nacional, suprogante de Cernapesca, Esteban Donoso, indicó que, comillas, estamos a solo dos semanas de que comience la veda de la Merluza Común, la que para este 1 de septiembre, por lo que como servicio, nos desplegamos y reforzamos los controles carreteros en distintos puntos estratégicos desde Valparaíso a Bío Bio. En los registros de serna Pesca hay cerca de 3.000 embarcaciones artesanales autorizadas para crear merluza común. Los principales lugares de desembarque están en la región del Maule, donde destacan las caletas Curanipe, Peyugue, Maguillenes y Duao. Por ello, el llamado desde pesca es que para tener merluza para rato, en septiembre la pesca fuera del plato, la nueva campaña que busca difundir la veda de la merluza común a la ciudadanía e incentivar o consumir otros pescados y mariscos de temporadas en pos de cuidar la sustentabilidad de este producto sobreexplotado.
0: SIVA ciencia aplicada en acuicultura Contamos con un capital humano avanzado Y equipamiento especializado Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad Para una acuicultura sustentable siba centro de investigaciones biológicas aplicadas Visítanos en www.siba.cl. MSD Salud Animal, inteligencia en salud de peces. La tecnología es vital para mantener una buena condición sanitaria y productiva en la salmonicultura. Por eso, este 2023 estamos incorporando nuevas tecnologías con visión artificial para la estimación de biomasa. MSD Salud Animal, una compañía biofarmacéutica y de tecnología al servicio de la acuicultura. Este 12 de septiembre sé parte del primer workshop Aqua Speech Conversaciones que hay que tener, donde se dialogará sobre los ingredientes para la industria acuícola del futuro. El evento reunirá a empresas productoras de materias primas que son incorporadas en el alimento para peces, quienes darán a conocer estudios, resultados, información técnica y nuevos productos. Te esperamos este 12 de septiembre en el Hotel Enjoy de Puerto Varas. Para más detalles, escríbenos a inscripciones@aquaspeech.cl. Aqua Speech Conversaciones que hay que tener. 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur. Súmate a un evento transformador: Los Lagos Visión Sostenible, un desarrollo inteligente. 30 y 31 de agosto, en los salones del Hotel Enjoy de Puerto Varas. Destacados relatores nacionales e internacionales estarán presentes en un espacio centrado en potenciar el emprendimiento y la industria Smart City. No te lo pierdas. Inscripciones abiertas. Para más información, visita la web www.loslagosvision-sostenible.cl Organiza Do Smart City. Apoya Corfo Los Lagos. Invita Radio Sago. Siempre junto al desarrollo regional.